0: Ce qu'elles auraient dû faire, c'est un lip-sync avec toutes les euh, reines éliminées qui reviennent.
1: C'est ça. Et comme ça, Kaina, elle arrive, elle montre qu'elle est meilleure et BAM! Top 3! C'est ça. C'est Kaina, <rire>
0: Bonjour, bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode de Drag Race France L'Eurocap et cette semaine, pour commenter la demi-finale, le défi de Makeover, j'ai invité un artiste drag Clermont
1: féroce, c'est Judas Morningstar Clermont féroce, je pense que je vais rebrander ma bio sur Instagram et mettre Clermont féroce, c'est exceptionnel, c'est tellement intelligent,
0: J'ai trouvé ça tout à l'heure, je me suis dit ça va, ça va faire rire. C'est ouais.
1: quoi pourquoi j'ai pas
0: pensé <rires> Salut Judas, comment ça va
1: bah, Ça va bien, merci.
0: Alors Judas, parle-nous un peu de toi. C'est quoi ton, ton style de drag Qu'est-ce que tu fais comme, comme gig, comme performance Tu es donc basé sur Clermont, c'est ça Clermont-Ferrand.
1: C'est à peu près ça. En fait, moi, je ne suis pas une drag queen, je ne suis pas un drag queen, je suis un drag queer. Du coup, je mélange à peu près tous les genres dans le drag pour créer une espèce de créature très inspirée de tout ce qui va être le super vilain. Du coup, de Maléfique, de Zafar, vraiment tout ces super vilain. Assez cruel, mais elle est quand même très dramatique, très drag finalement. Je pense à Isma, par exemple, qui est la méchante de Cusco, qui est littéralement une drague. Donc voilà, et je... Puis une drague de Clermont-Ferrand, Lyon, entre les deux. En fait, mon travail entre les deux. Je fais partie de la house of Morningstar, qui est une house à la base clermontoise. En fait, petit à petit, on grignote un peu plus à Lyon.
0: Du coup, tu connais euh, Beauregard, que j'ai interviewé euh, pour l'épisode 2 de Drag Race France, euh, le Roucap. Et euh, tu es souvent à Baston aussi, à Lyon.
1: Exactement. Donc, Beauregard, c'est mon binôme, c'est ma sœur drague ou ma jumelle, entre guillemets, là, ils ne s'en servent pas du tout. C'est aussi mon meilleur ami, un de mes meilleurs amis en tout cas. Et euh, on est souvent à Baston parce qu'on a une résidence là-bas. Donc Baston, pour ceux qui connaissent pas, c'est un bar dans le cinquième, c'est ça? Dans le cinquième, ouais. un bar queer, hyper cool, hyper bonne ambiance, avec une équipe super sympa, avec des drags, un panel de drags qui s'affrontent là-bas, très très cool, et surtout un public exceptionnel.
0: Comment tu te sens? Après l'épisode de la semaine dernière, euh, c'était un épisode euh, plus qu'intense. Enfin, c'était vraiment, euh, en plus, un des épisodes qui a été le mieux reçu, si j'ai bien compris, euh, de ces dernières années. Oui, je crois ouais. que c'est le troisième
1: mieux noté de la franchise.
0: C'est ouais, c'est assez fou. Et euh, co comment tu te sens euh, par rapport à cet épisode Qu'est-ce que ça t'a évoqué Comment tu t'es Comment qu'est-ce que tu as ressenti
1: suis déçu parce que Bertas, c'est un monument du drame français, et que c'est très compliqué d'avoir partir. Un peu déçu, un peu déçu par rapport à cet épisode. Mais bah, dans le bon sens, c'est ça qu'on veut finalement quand on regarde la télé. On veut voir du drama. Mm -hmm. du drama on veut s'en souvenir après avoir regardé un épisode. Donc, euh, la ils ont bien géré Après, c'est vrai que Bertha est partie. Alors que dans, mon, pour moi, les deux auraient dû rester.
0: C'est quoi ton avis sur ce, ce top 4 Est-ce que c'est ce que tu imaginais au départ
1: Très clairement pas. Très clairement pas parce que déjà, euh, quand on a appris que Paloma venait de clairement ferrant. On a un peu tous été sur le cul. Parce qu'en <rire> fait, on n'a jamais vu Paloma et On a jamais entendu parler. Moi, ça fait longtemps que je suis Paloma. Je regardais déjà ces ouais. vidéos sur YouTube. Ils sont hilarantes d'ailleurs. Euh, du coup, on était un peu choqués en mode... clermont Ferrand, madame, on ne vous a jamais vu. Hein. Du coup, au début, c'était un peu en mode... Ouais, bon. Finalement, quand elle s'est développée, tout à fait pertinent qu'elle soit dans, la, enfin, dans le top 4. La grande dame, ça ne m'étonne absolument pas, c'est le côté très fashion très glamour, mais aussi très beau dans son humour, parce que finalement la gandamme est très très belle, mais arrive à canaliser cet esprit très beau français qu'on adore, comme quand elle imitait le mécano, donc euh, voilà, il euh, y a qui d'autre Il y a Soa, Soa, dès le premier épisode, je me suis dit waouh, c'est incroyable, c'est incroyable. Au fur et à mesure de la compétition, je me suis dit mm, est-ce que Soa va réussir à affronter les obstacles qu'elle a, parce que Soa, il y a beaucoup d'obstacles, et euh, mm -hmm. imaginez pas du tout dans le top 4, Quant à Lolita, Lolita, je l'ai vu un an, enfin, j'ai vu plein, pas mal de fois à Paris en show, et Lolita a une énergie monstrueuse, et réellement, j'en parlais avec mon copain Lémy, quand on a vu bah, le reveal des Queens, c'était tout à fait logique pour moi de voir Lolita dans le, dans le top 4, mais vraiment la drague qui n'est pas dans le top 4 pour moi aurait aimé ravager la compétition, c'est la KANA. La Kéna aurait dû être
0: C'est vrai que ta famille Drag a été fondée par la Caena ou quelque chose comme ça C'est ce que vos regards m'a dit.
1: Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Once Upon a Time, <rire> <rire> a long time ago, en fait, la Caena a fondé la, la famille des Miskina, qui est une famille parisienne. Et dans la famille des Miskina, nous avons la Caena, mais nous avons aussi Sacha Miskina et Nymphea. Nafia, qui est ma drag mother, qui est la fille de la Kaena. Et en fait, moi, quand j'ai commencé le drag, j'appartenais à cette famille, la famille de Miskina. Et euh, avec ma soeur Lilith, Morningstar, qui était une Miskina aussi. Et finalement, avec autant, Nymphaea, enfin, les Morningstar, ceux qui sont de Morningstar. Du coup, Lilith, Nymphaea et moi, c'est un peu décalé parce que c'était trop loin à Paris. Et là, on a fondé la House of Morningstar, qui est, lui, qui est la descendante directe de la House of Miskina. Donc finalement, on Je reste dans la même famille, mais sous deux emblèmes différents.
0: D'accord. C'est mon
1: premier drag, la Kaena?
0: Et donc, du coup, tu t'attendais à ce qu'elle aille plus loin, j'imagine
1: Ah, mais c'était une évidence pour moi. À la Kaina, elle manue le feu. Comment tu peux renvoyer une personne qui joue avec le feu sur scène fin. Et puis, elle est hilarante, elle est très, très drôle. Elle a un style incroyable. Elle a tout son univers berbère derrière, qui est magnifique et très impressionnant. Euh, moi, j'ai grandi vraiment à tout cet univers-là, dans le sens où j'ai grandi dans une cité où tous mes copains... Tous mes copains étaient babés tout ça. Et euh, ça me touche tellement de voir ça. Ça me touche tellement. Et quand, du coup, quand elle est partie au premier épisode, je te dis pas je crois que j'ai cru que j'allais tomber de ma chaise. Mmh. Mais, euh, mais voilà, après, c'est la vie. Hein. La vie, c'est une émission. Et c'est vrai que dans ce top 4, finalement, quand tu regardes la compétition, est pas mal. Pas mal du tout.
0: Euh, alors, les filles euh, qui restent entrent dans l'atelier euh, pour une nouvelle journée, un nouveau challenge. Et là, euh, surprise, Lolita n'a plus de cheveux et elle devient un peu euh, masque for
1: masque. <rire> Il en faut quand même hein, pour euh, être sur la scène de Drag Race, arracher ta perruque, surtout qu'on sait la mmh. tradition de ne pas oui. perdre ta perruque sur la scène de Drag Race. Moi, c'est m'a hein, de faire ma perruque pendant une ligue et de te raser la tête sur scène. Non, mmh. dit, moi, c'était certainement pour ça qu'elle est restée. Mais euh, non, du coup, c'est drôle. C'est drôle de, de la voir avec la tête rasée. Je trouve que ça lui va bien.
0: Du coup, à ce stade, euh, Lolita, elle est vraiment euh, la seule qui n'a pas gagné de, de maxi-défi. Est-ce que tu penses que ça peut la déstabiliser pour cette demi-finale Ou est-ce qu'elle euh, s'en fiche et elle continue
1: Mais Je pense qu'à ce stade de la compétition, déjà vu la dose de stress emmagasinée, je pense qu'à peu près tout et n'importe quoi peuvent te déconcentrer ou te faire stresser, ou, te, ou euh, te faire écouter ton inner saboteur, comme RuPaul l'a ouais. dit. Donc, euh, je pense que oui, c'est un facteur de stress de dire, merde, elles ont toutes gagné au moins un ou deux challenges. Je n'en ai pas gagné un seul, à part un minute challenge au début, je crois. Mm -hmm. Donc, euh, donc euh, oui, et puis c'est tout à fait pertinent, si à un, un moment c'est normal de stresser, donc je pense
0: Niki euh, arrive et elle, elle cherche partout le top 4. J'ai pas trop compris cette, euh, ce, ce, ce truc. C'était un peu genre, du shade gratuit ou j'ai pas compris.
1: Moi, je pensais pas qu'elle cherchait ça. C'est clairement qu'elle cherchait la couronne ou euh, euh, autre chose. Des etc. champignons. Non, mais voilà. Moi, je n'attendais pas. Je me disais, mais merde, où aller Enfin est... À la rigueur, ça aurait été drôle si elle avait fait, allez, bah, Uberta.
0: Oui, ça, ça aurait été marrant si genre, elle regarde sous les coussins du canapé, elle fait. Oh. Mais elle est où, Bertha Non, je ne
1: trouvais pas drôle. Après, est-ce si que Bertha oui. aurait trouvé ça drôle Je sais pas. Mais <rire> je aurait ça drôle bon, ben voilà, on dédramatise la chose parce que c'est vrai que le départ de Bertha était euh, très, très pesant.
0: Donc, Nikki euh, arrive et annonce euh, le maxi-défi. Et le maxi-défi de la semaine, c'est le makeover, un défi de relooking. Elle annonce que euh, les candidates devront relooker des proches à elle. Donc, euh, leurs meilleurs amis. Qu'est-ce que tu as pensé de ce choix de, de faire euh, venir euh, des amis
1: euh, Bah, dis moi, ce qu'il faut savoir, c'est que des films c'est très, très Moi, j'aime bien aussi. C'est vraiment, enfin, quand je pense à quand dans Drag Race US, ils ont relooké euh, l'équipe euh, de production ou toutes ces choses-là, je trouve que c'est vraiment bien, ça change, ça change, ça crée des moments vraiment euh, très proches euh, avec l'audience. Et du coup, trois femmes et un homme 6-7 ça génial. génial, dans le sens où ok, le drag est pour tout le monde et on fait n'importe qui, on met n'importe qui en drag, c'est très... Je ça ouais. trop cool.
0: Moi, j'ai trouvé ça cool euh, pour elle, mais en même temps peut-être un peu facile dans le sens où j'ai l'impression que ses amies en question, elles étaient, euh... enfin, elles étaient plus ou moins euh, soit danseurs, soit costumières, soit... Euh... Tu vois, ils avaient l'air d'être... Euh d'être déjà plutôt proche du milieu drague et du coup je trouvais que c'était peut-être un peu facile, que c'était peut-être pas un si grand défi, disons, de les transformer en drague, tu vois ce que je veux dire
1: Bah ouais, je suis un peu d'accord avec ce que tu dis dans le sens où déjà je pense qu'ils ont su à l'avance, qu'ils allaient pouvoir faire venir un de leurs amis, parce que tu regardes la tenue de, de, de l'ami de Paloma, en fait c'est un, un, un costume, c'est qui fit parfaitement toutes ces silhouettes. Et je pense pas que les me semble un costume entier en velours avec les gants et les mains. que je pense qu'ils, qu étaient préparées. Et, euh, après, à, à l'heure des charges, quand tu fais du drag, c'est très, très compliqué finalement de ne pas avoir dans ta bande d'amis que des costumiers, que des perruquiers, que des danseurs, ah oui. des chanteurs ou des régisseurs. Moi, je vois dans ma bande d'amis, euh, principalement à Lyon, parce qu'actuellement, j'ai mis un peu vieux avant que je commence le drag, à Lyon, tous nos amis sont costumiers ou drag, ou créateurs, ou théoriqués, ou visseurs, ou euh, organisateurs de spectacles, de soirées. Ouais enfin, oui. C'est vrai que finalement, tu te retrouves à devoir choisir bah, que dans un bac dans cercle. Tu aurais aimé, par exemple, que ce soit leur conjoint, leur conjointe, ou leurs parents.
0: Leurs parents, bah, c'est bon. Alors, c'est là aussi où j'ai commencé à me dire euh, c'est un peu louche, quand même, parce que je trouve que le, le défi est plutôt plus facile que d'habitude. Les tenues sont déjà bien préparées, il euh, n'y a pas de mini-défi. Je me suis dit, ça va être très très court. <rire> Et j'ai senti un peu le, le truc louche, tu vois, le truc panette.
1: Bah C'est ça, finalement, tu te retrouves à à peu près quoi, 30 minutes de l'épisode. On a eu le moment dans la workroom, on a eu le défilé. Enfin, finalement, le défilé est terminé, là, j'ai de tout le monde. Et là, tout est là. Tu es en mode... OK, c'est la moitié de l'épisode.
0: Qu'est-ce qui va se
1: passer enfin, Le Maxi Challenge j'ai déjà passé... Euh, Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce ça se passe donc, euh, je, Moi, je l'ai un peu vu arriver. Je pense que tous les fans de Drag Race ont vu arriver dans le sens où euh, on, a, on a vu pas mal de choses assez machiavéliques dans Drag Race US qui font qu'on est relativement habitué à ce genre de, de, de The twist. twist ouais. on va dire. Donc, euh, moi, je l'ai vu arriver. Donc, euh, pas trop surpris. Et puis, c'est compensé finalement, de se dire, bon, ok... Euh, on va les départager avec l'art ancestrale du dipstine pour les
0: Ouais, on, on en parlera plus en détail euh, tout à l'heure. Alors du coup, euh, les queens doivent, doivent euh, relooker euh, donc leurs amis. Pour la grande dame, c'est Cécile. Pour euh, Soa, c'est Jackie. Pour Lolita, c'est Antonio. Et pour Paloma, c'est Camélia. Euh, donc, qui est-ce que tu penses avait le, le plus grand défi, disons, de, de relooking
1: euh, bah, je pense que c'est Lolita. Hein. Finalement, tu te retrouves euh, avec euh, bah, avec ton meilleur pote, qui est un homme 6-7, qui a pas nécessairement, je crois beaucoup là c'était le cas, jamais marché en talon, qui n'a jamais porté perruque, qui n'a jamais porté de robe, qui n'est pas nécessairement familier avec sa partie féminine. Donc euh, je pense que oui non, c'était Lolita qui avait le plus gros challenge.
0: Je sais pas si j'aurais dit ça parce que pour moi, quand je l'ai vu arriver, je me suis dit mais. C'est son frère jumeau, c'est pas possible. Enfin, genre vraiment, ils se
1: ressemblent mmh.
0: comme deux gouttes d'eau.
1: C'est vrai qu'ils se ressemblaient vraiment comme deux gouttes d'eau, dans le sens où là, ils avaient à peu près la même forme de visage. Après, en y repensant, c'est vrai que aussi Soa avait un challenge assez assez particulier, dans le sens où elle se retrouvait avec une personne qui n'était pas du tout la même et nickel. Donc euh, c'est vrai que Soa aussi avait un challenge assez et euh... pas la
0: même taille non plus. Enfin, elle était vraiment beaucoup plus petite. Donc oui, euh, voilà. pour moi, c'était, je trouvais que c'était le plus grand challenge, c'était pour Soa. Mais donc, euh, du coup, Niki arrive pour euh, leur demander euh, ce qu'elles vont faire comme, comme tableau sur scène. Et, euh, et j'ai bien aimé le, le shade de Niki. Enfin, je ne sais pas si c'était un shade intentionnel, mais en tout cas, elle arrive vers Paloma et elle lui dit euh, « Comment tu vas effacer ce visage de jolie femme et la transformer en sœur de Paloma
1: ah, ?» Après, Niki, je crois, est connue pour ses petits shades et ses remarques très euh, judicieusement posées là où il faut ça, vraiment, elle, est très, elle est très douée là-dedans. Donc... Ça ne m'étonnerait pas que ce soit un shade honnêtement. Euh...
0: C'est l'heure du coup du, du défilé, un peu euh, en avance par rapport à, au reste ouais. des épisodes. En premier, Paloma et Columbina, elles arrivent euh, en cambrioleuse euh, ouais. euh, avec euh, une combinaison noire, genre euh, avec des, avec des, des mains... Roses, qui ont des, des bijoux, euh, des bijoux volés, euh, un peu Arsène Lupin, euh, euh, mais en mime. Moi, j'ai adoré.
1: Bah, c'est très beau. La tenue est vraiment belle. Enfin, c'est typiquement un truc que j'aurais pu faire moi. Le maquillage est très, très beau aussi. Vraiment, ce, euh, espèce de. Je enfin, que c'était très maléfique, très, euh, très créature. En plus, c'est violet, c'est ma couleur préférée, c'est parfait. Après, euh, je ne suis pas sûr que le maquillage tel qu'il est, allé bien à ce moment-là avec cette tenue-là.
0: Ok, je peux voir, ouais, je, je, peux, je peux, je peux comprendre ça, oui.
1: Parce que je crois qu'elle a refait, ce que je l'ai vu sur Instagram au passé, je crois qu'elle a du coup re-shooté le truc et qu'ils ont un teint naturel et qu'avec le teint naturel, ça rend bien mieux, je trouve.
0: Oui, et je, je vois ce que tu veux dire parce que finalement, euh, si c'est côté années 20. Tu as, euh, ouais, as plus envie de voir... Euh, ouais, euh, je, vois, je vois ce que tu veux dire. J'ai un peu du mal à l'exprimer pour le moment, mais je comprends le, le raisonnement. Passons à Lolita. Alors, Lolita, Lolita arrive avec Paquita. Paquita Banana. Et, euh, voilà. et c'est super joli, non
1: Mais c'est exceptionnel. Moi, j'ai trouvé ça incroyable. J'ai trouvé ça magnifique. L'énergie qu'ils avaient sur scène tous les deux... Enfin, C'était hyper beau, puis les tenues, vraiment, Lolita, à chaque fois, c'est tenue hyper large, hyper ample, Quand elle tourne, ça fait des espèces de couleurs, mais magnifique. C'est très, très beau, Lolita, C'est vraiment très, très beau. Et moi, je suis, contrairement aux juges et à quelques, quelques fans, je suis très, très content que dans chaque look qu'elle ait eu, elle a un portrait enfin, Je trouve ça vraiment bien. Enfin, vraiment bien, c'est très beau, et euh, ouais. pour moi, c'est un souci total.
0: Moi, j'ai trouvé que c'était très réussi. Alors, euh, c'était peut-être, euh, finalement... Le seul truc où j'ai trouvé ça un peu dommage, c'est que je trouvais que, des fois, la, la robe était peut-être un peu trop ample. Et, mais en fait, maintenant, après, j'ai compris parce qu'elle avait une reveal dessous. Mais, euh, mais sinon, ouais, super, euh, super beau et, et super mignon. Les deux, en même temps, qui font leur petits trucs, qui mettent des pétales sur la scène, comme, qui, ce qui rappelle euh, l'épisode du Ball. Moi, je n'ai pas trouvé ça gênant que ce soit une répétition. Au contraire, euh, je trouvais ça sympa qu'ils le fassent euh, à deux.
1: Mais, mais oui, ouais. en enfin, c'est très culturel. Enfin, toute cette histoire-là, ces mouvements de danse, quand elle tournoie, quand elle a des pétales qui s'envolent. Enfin, c'est très, très beau, c'est très culturel. Enfin, moi, j'ai vraiment trouvé ça génial. Et que ça se répète, ben, ce n'est pas grave, on n'en a pas vu assez. Mmh.
0: Par rapport à ce que tu disais sur le fait que c'est bien qu'elle apporte euh, le Mexique, c'est bien aussi qu'elle le fasse tout en justement nous éduquant sur la, la culture mexicaine, parce que c'est des trucs qu'on n'a pas trop vus. Et du coup, elle n'est pas tombée dans le cliché, genre, je vais faire le dia de las muertas et, et des trucs comme ça.
1: Franchement, il réussit. Très respectueux de sa culture, très coloré, un vrai plaisir à chaque fois qu'on la voit à l'écran de Lisa.
0: Ouais, bien exécuté, joli, pas de danse. Euh, pour moi, c'était super. C'est
1: ça. J'ai trouvé que c'était la plus chorégraphie, parce qu'à chaque fois qu'il sont avait sur son scène, il y avait une chorégraphie. Oui, c'était la Tu voyais qu'il y avait ces, cet amour, cette chaleur.
0: Cette, euh, ouais, cette sororité aussi. Euh.
1: Exactement. Tu voyais que Paquita avait vraiment envie de faire son maximum pour chorégraphie.
0: Oui. Après, c'est Soa qui arrive avec euh, Kiki de Muse et euh, j'ai trouvé leur entrée super belle quand euh, Soa... Euh, donc c est, c est... Comme une entité qui arrive et ensuite elle, elle découvre Kiki qui est sous ses, ses plumes quoi, ou ses, ses ailes. Enfin, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais, mais euh, je trouvais ça magnifique.
1: Ouais, c'était très très beau. La scénographie était vraiment magnifique. La Corée aussi. Toute la perte était très très belle. Euh, ouais, très très beau, très très beau. Puis la complicité entre eux deux, vraiment c'était euh, mécanique en fait, vraiment. Euh... Les deux avaient très très bien géré la chorégraphie, c'était vraiment impeccable.
0: Est-ce que tu penses que euh, la Karina s'est dit depuis euh, depuis euh, devant sa télé euh,
1: "You came for my gig"? <rire> ben c'est, euh, j'en ai beaucoup entendu parler aujourd'hui. Il paraîtrait et euh, je suis pas la personne adaptée pour en parler que c'est des, euh, des inscriptions berbères
0: ouais, qui été effet
1: sur son visage. visage. J'ai trouvé ça peut-être, enfin j'ai trouvé ça pas très adapté. Dans le sens où euh, je comprends le fait que du coup, soit ce soit dit merde, je peux pas faire la, fin, ma culture à moi, ma culture, ma culture Martinique parce qu'elle est Martinique c'est ça Martinique. Mmh. Euh, merde, je peux pas faire ça parce que du coup, ma, ma, ma soeur pour l'épisode est blanche, enfin, c'est pas, pas possible. Je comprends, je comprends du coup euh, qu'elle ait voulu partir sur un effet guerrier, mais du coup, prendre une autre culture qui n'appartient entre guillemets à aucune des deux personnes qui performent c'est pas c'est pas pour moi le bon choix si euh, il y avait eu dû y avoir une question de guerrière, peut-être partir sur autre chose
0: ouais et en plus euh, je sais pas si c'est vraiment justifié en plus de dire euh, je peux pas euh, partager ma culture martiniquaise parce que euh, qu'on le veuille ou non la Martinique euh, c'est pas euh, que des personnes noires enfin tu vois ce que je veux dire oui. donc euh, on peut on peut tout à fait euh, être né en Martinique, euh, être blanc, être métissé et, et avoir être euh, faire partie de cette culture, même si bon il y a des nuances, mais euh, oui. ouais je me suis dit que bon euh, j'aurais trouvé ça peut-être plus adapté que justement euh, faire la un vieille. truc euh, berbère ou inspiré de la culture berbère. Ouais, euh...
1: C'est ça, ça culturel. Là je trouve que c'était un peu le mauvais choix. Mmh.
0: Après, euh, juste en termes de qualité de make-up et de qualité de make-over, j'ai trouvé que c'était euh, vraiment très bien
1: fait. Ah oui, 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 bah oui. Tu vois le smooth, tu vois la, la, la sororité, tu vois l'espèce de connexion entre, entre les deux artistes. Euh, oui, tu vois seulement Après, euh, ce qui nous manque, je pense, même si c'est une forme d'appropriation culturelle, c'est peut-être la note d'intention de Soa derrière. Ça mmh. va pourquoi est-ce qu'elle a partait là-dessus Même si ça n'excuse en rien le fait que justement, bah, ne n'est pas sa culture, je ne sais pas. Je ne sais pas, je sais pas. J'étais un, euh, un peu sur ma fin sur ce look par rapport à ça. La scénographie était super belle, euh, la micro-performance était super cool, le snows y avait entre les deux était super cool. Mais euh, je pense qu'ils auraient pu partir sur un maquillage du type basique, relativement faible basique, tout simple, et avec ses tenues ça aurait marché très bien.
0: Ensuite, les derniers à passer, c'est La Grande Dame et Ma Petite Dame euh, qui font euh, une petite scène euh, euh, genre euh, on est des Barbie et, et on, de, on est d'abord des poupées et on devient humaine. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de, de ces looks et de cette petite performance
1: J'ai trouvé ça très drôle que l'autre la, drague s'appelle La Petite Dame. Ma Petite Dame. <rire> J'ai trouvé ça mais du génie, c'est hyper très drôle. oui mais c'est très très heureux enfin c'est comme moi je sais que si je devais faire ça et je m'en trouvais avec quelqu'un d'autre bah c'était ce serait Juda et Jésus ou un truc comme ça tu vois enfin, c'est mmh. très drôle ouais les tenues sont jolies elles sont mmh. jolies la petite Corée est euh, relativement simple comparé à ce que toutes les autres ont fait. mais oui. ça marche après est-ce que ça marche parce que c'est la grande dame qui est belle qui est grande qui est, qu est top modèle est-ce que ça marche pour ça ou euh, est-ce que ça marche parce que vraiment la Corée est bien moi je ne sais pas je vais euh, ce que je vais enfin ouais. Pour moi, c'est le look qui m'a le moins marqué. Enfin, c'est la prestation qui m'a le moins marqué. Ouais, que... je suis,
0: je, je suis d'accord avec ça. Autant le look de ma petite dame, je le trouve vraiment sympa. Autant, tu vois, si je regarde les looks de façon isolée, autant le look le, de le, la grande dame. Et pour moi, c'est moins, moins sympa quand même. C'est moins impactant. Je l'ai moins aimé. Euh...
1: Bah, ça, en fait. enfin, finalement, c'est... Euh... Bah, c'est du La Grande Dame. C'est quelque chose qu'elle aurait pu mettre à n'importe quel autre runway. Après, bon, là, était été l'intérêt de montrer justement un un, une, une ressemblance familiale. Mais euh, je trouve que la, la recherche artistique, là, n'est pas au même niveau, à mon goût, une fois encore, parce que là, on juge finalement l'art d'autres personnes. Mm -hmm. À mon goût, la recherche artistique n'est pas au même niveau que les trois autres compétences.
0: Ouais, je suis d'accord avec
1: ça. Fun. Voilà, j'ai trouvé ça moins fun, moins pimenté.
0: C'est plus safe en fait.
1: Exactement, c'est ça. C'est euh, jouer la carte du safe. Après, est-ce qu'en demi-finale à Drag Race, ce serait pas, pas judicieux de jouer de la carte du safe Peut-être, voilà, hein, peut peut-être, ouais. Je sais pas. On n'y est pas, donc on ne sait pas.
0: Mmh. Bon, en tout cas, au final, euh, les juges leur donnent pas toutes des bonnes critiques. Ouais, euh, à peu on leur donne toutes un petit bémol. Euh, tu aurais pu faire ça d'une autre manière, machin. Mais mmh. en. Euh, on... En, dans la globalité, elles ont toutes eu des super critiques. Et du coup, c'est là où tu te dis, il euh, y a un truc qui cloche quand même. Euh, on n'est pas encore à la finale. Est-ce qu'elles vont passer toutes euh... bah, On se dit ça. ça. Va... Et après, on dit... il reste quand même 20 minutes d'émission.
1: <rire> Mais Tu sais que j'ai mis pause devant ma télé. En mode, attends, 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 attends c'est pas possible. Hein. Elles vont pas, ils vont pas nous faire un top 4. Je mets pause et là, je regarde mes Mon copain, je me dis, ah, 20 minutes. Qu'est-ce qu'ils vont nous pondre là C'est pas possible.
0: Et finalement... Elles, elles reviennent de l'atelier, Nicky leur demande d'avancer, elle fait un petit suspense, genre euh, euh, ouais, avancez-vous, finalement tout le monde s'avance. Et après, le twist de la saison, c'est qu'en fait, euh, elles ont toutes été si bonnes sur ce, sur ce défi que finalement, le seul moyen de les départager, c'est de faire un lip sync La La SmackDown. C'est exactement ce que
1: j'ai dit dans ma télé. J'ai dit qu'avant, on ne sort un lip sync La La comme donc, oh, ouais. Et quand elle a fait ça, genre, Come on, girl.
0: Bon, parlons de ces lip sync. Euh, alors bon, spoiler alert Pour moi, c'est vraiment les trois meilleurs lip sync de la saison. À part celui de la semaine dernière, si on compte oui. pas celui de la semaine dernière, qui est un peu à part. Oui, rentre pas dans la catégorie vraiment. Voilà, c'est un peu hors catégorie. Mais sinon, je trouvais que c'est trois lip-syncs vraiment super qui étaient parmi les meilleurs de la saison.
1: Je suis d'accord avec, euh, avec le fait que Soa ait gagné face à Lolita.
0: Ouais, tu pas trouvé que son reveal était impactant et que ses pirouettes suffisaient à la faire rester?
1: Non, non, pas vraiment, pas vraiment, dans le sens où en plus son livre n'était pas si fluide que ça. Enfin, on a capté qu'elle s'était un peu coincée dans sa robe, ce qui est un truc qui peut arriver dans la vie de genre. Ça ne me dérange pas. Donc euh, pas vraiment. Euh, je trouvais que Soa, elle était vraiment vraiment cool dans en Subsonic. Enfin, elle était hyper belle, elle était hyper intéressante. Enfin, C'était très très cool. Euh, après, il y, a eu quoi, hein il y a eu Paloma et la grande dame. C'est ça, ouais. Paloma et la grande dame. Euh...
0: Sur le Donc, Banana Split de Lio.
1: Oui, c'est ça. Déjà, j'ai trouvé ça un peu dommage. Enfin, un peu drôle, mais un peu dommage que ce ne soit pas Lolita qui performe sur Banana split. C'est Lolita, banana, banana. Je me suis dit aussi.
0: la même chose.
1: Je me suis dit, ça, c'est sûr, tu vois, ils l'ont mis pour elle. Ils l'ont mis oui. pour elle. Machin. Ils se sont dit, tiens, Banana, machin. Mais ouais, j'ai trouvé ça un peu, euh, un peu drôle. Surtout qu'en plus, Lolita avait une banane, je crois. Oui, que elle, elle, elle cachait parfait. une banane,
0: ça aurait été parfait.
1: Ah oui, les gens se sont fait cacher.
0: Elle aurait dû revenir de derrière la scène, sur scène, <rire> pour faire son truc. Tu <rire> sais
1: Ouais, non, Enfin, c'était euh, drôle. Il euh, avait pas vraiment d'avis pour, euh, le, pour euh, Paloma et la grande dame dans le sens où euh, ben, j'ai trouvé que toutes les deux s'en sentaient bien. On sentait bien, c'était très bien. La grande dame est très drôle en faisant le là, tu sais, C'est une unique faciale mm -hmm. où elle fait vraiment du beau, parfois. Et elle est très drôle. Et Paloma a été pas mal du tout aussi. C'était super sympa. En plus, c'était la première fois, je crois, qu'on voyait euh, la grande dame performer dans Oui, c'était oui, fun de se dire bah, tiens, au moins, elle n'y aura pas échappé. Euh,
0: Ouais, moi j'ai ai bien aimé euh, ces deux lip syncs. En fait, j'ai trouvé que c'était vachement dur à chaque fois de les départager. Parce que honnêtement, euh, je trouve qu'elles ont. Les quatre ont fait un, un bon job sur leur lip sync et dans l'ensemble. Et, et j'avais vraiment du mal à chaque fois à dire euh, qui serait la gagnante. Mais je comprends, tu vois, pour euh, le fait que Soa puis Paloma gagnent euh, leur lip sync respectif. Ça veut dire que Soa et Paloma ont toutes les deux trois victoires de Maxi défi euh, ça ça leur donne un avantage sur la grande dame tu penses pour euh, la finale ou ou est-ce que ça compte pas tant que ça
1: Bah si Drag Race était juste bien évidemment que ça leur donnerait euh, cet avantage là. Enfin, moi je suis partisan du fait de la personne qui devrait gagner Drag Race c'est la personne qui au cours de toute la saison a gagné le plus de challenge enfin si c'était juste ça,
0: ça semblerait pas... logique. Bah vrai. voilà
1: on... On cherche à avoir, à avoir la meilleure drague, donc la meilleure drague, c'est qu'elle gagné le plus de défis. Mmh. Et euh, en, en théorie, oui, ça lui donne un avantage, parce que c'est vrai qu'on peut reparler du inner saboteur, où la grande dame doit être à un moment en mode, ah merde, moi j'en ai gagné qu'un seul. Moi j'en ai gagné trois, euh, je suis un peu à la traîne.
0: La grande dame doit lip-synquer contre Lolita pour euh, sauver sa place et se qualifier en, en finale. Qu'est-ce que tu as pensé de ce lip-sync final sur euh, la grenade de Clara Luciani
1: bah, moi, j'étais très déçu de Lolita, dans le sens où... Enfin, moi, j'ai trouvé qu'elle a performé très, très bien. Très, très bien. Enfin, c'était très cool. Euh... Mais, en fait, finalement, en y repensant, parce que depuis, depuis hier, je dis que pour moi, Lolita a été bien meilleure que la Grande Dame. En y repensant, la Grande Dame a, per... a lip-synqué à la perfection. Mm -hmm. à la... Vraiment, tu T avais l'impression que c'était... C'est quoi C'est là la... Oui. la... Vraiment, cette impression-là. Et... Euh... Moi, j'ai trouvé qu'elle se valait très bien toutes les deux. Enfin, que c'était vraiment euh, presque. Enfin, c'était équilibré en termes de performance. Je pense que ce qui a fait que la grande dame a gagné le sync, c'est le fait que déjà elle a changé de tenue. Elle a magnifique. Et alors, elle était très belle. Elle... Ouais. elle a vraiment bien joué. Et aussi le fait qu'elle Missy Kait, mais d'une perfection hein, C'était magnifique. Alors que face à ça, bah, tu avais Lita qui était très. Euh... Lita est très énergique. Hein. Moi, je sais pas où elle la trouve son énergie. Hein. <rire> En euh, ouais. euh, moi je suis énergique sur scène. Mais alors elle.
0: Ce que j'ai trouvé de bien euh, particulièrement, c'est que j'ai trouvé que Lolita, elle gardait, enfin, Lolita, elle gardait toujours le contact visuel avec les juges. Et je trouvais ouais. que c'était très intelligent parce que justement, tu euh, dis, euh, ouais, là cette fois, je, c'était comme presque une, euh, un entretien d'embauche pour le top 3 genre. Euh... Tu vois, c'est pour vous que je fais le lip-sync, c'est vous que je regarde. J'essaie de vous montrer que je suis la meilleure ici, tu vois. Tandis que la grande dame, elle était plus intense, plus dans le personnage. Et elle essayait de, de vraiment plus euh, incarner la chanson. Et euh, c'était aussi vraiment beau à regarder. Donc, euh, très difficile à départager, ce lip-sync. Bah ouais,
1: franchement, euh, c'était pas facile. Heureusement que tu l'en fais pour nous.
0: Oui, et c'est la grande dame qui est finalement qualifiée pour le, le top 3, pour la finale. Et, et Lolita est, est malheureusement éliminée. Un peu difficile à, à regarder finalement cette, cette élimination, parce que moi j'ai trouvé que Lolita elle avait tellement fait un bon parcours cette saison, et elle était dans le top quasiment chaque semaine, et, et elle nous a fait des, des performances incroyables. Euh, Qu'est-ce que tu penses de son parcours, de ce qu'elle a fait sur l'émission
1: Franchement, l'Utah, c'était une, une de mes préférées. Elle était vraiment, vraiment cool, elle était vraiment belle, elle était hilarante, elle danse vraiment bien. Puis, euh, finalement, l'Utah, c'est euh, une de celles qui est arrivée dans un espèce de tout petit coquillage, tout refermé sur elle, et qu'on a pu voir vraiment grandir et évoluer, et prendre de la place, prendre de l'ampleur et de la puissance tout, tout au long de la saison et euh, c'est une des drags qui a apporté le militantisme aussi dans Drag France qui a toujours été là, hein, vraiment et euh, ça a été hyper important, puis euh, du coup euh, le fait qu'elle parle de son statut qu'elle en fasse euh, un statement sur le runway moi vraiment, pour moi l'état c'est la réussite de la saison elle a, elle a géré de A à Z sa saison, elle a eu ses ups elle a eu ses downs et euh, bah, ça l'a rendu humaine pour un personnage télé, finalement, hein, quand on ne l'attendait pas, ça l'a rendu humaine et c'était un, un plaisir à regarder. Et c'était émouvant son départ aussi, j'ai trouvé.
0: Ouais, tout à fait, je suis complètement d'accord avec toi. J'allais dire aussi que je trouvais que c'était la, la candidate la plus humaine, euh, probablement en tout cas du, du point de vue de, de, de ce, ce qu'elle a montré euh, sur l'émission.
1: Lolita était dans la bouche de tout le monde dans, et puis elle était dans à peu près toutes les images hein, finalement tu toujours quelqu'un qui était un bon, ben c'est quoi Puis c'est une danseuse, puis le mexicaine. Et c'est vrai que, voilà, il y a eu un peu ce, ce mauvais traitement, je pense, du fait qu'elle soit mexicaine, dans le sens où... Euh, moi, honnêtement, je pense que les drags n'ont pas tant dit ça. Que Cast n'a pas tant dit, oui, bon, c'est Lolita, les mexicaine, On c'est que ce pas vraiment un big deal, comme on l'a vu dans la saison, et que c'est le montage qui l'a rendu important.
0: Ouais, et en plus, euh, ça m'énervait un peu, parce que si c'est ton brand... Bah juste pourquoi, pourquoi ne pas le faire, quoi, tu vois Ce que... c'est pas parce que c'est Drag Race France que tu es obligé de porter un béret, euh, de baguettes et des baguettes et des marinières, tu vois ce que je veux dire
1: oui, C'est exactement ça, on n'a jamais reproché à la grande dame d'être euh, élégante, d'être fashion comme modèle. on n'a pas reproché à Paloma d'être une star de ciné, on n'a pas reproché à, à Bertha de toujours vouloir manger ou de toujours vouloir une émission de cuisine ou un défi de cuisine. Donc pourquoi est-ce qu'on reproche à Lolita d'être mexicaine alors que c'est son branding, que c'est son personnage que Lolita Banana c'est une drague mexicaine avec la culture mexicaine et donc moi j'ai trouvé que c'était un peu mal, un peu mal abordé, un peu mal approché ça et que euh, je pense qu'ils ont fait qu'ils ont fait toute une montagne, tout un plat juste pour pouvoir créer du drama dans l'audimat parce que tout si le monde pense à ça finalement c'était le seul drama vie.
0: Ouais. Ouais, c'était une saison vraiment quasiment sans drama, à part euh, le dernier épisode. Et, euh, mais je pense que c'est rafraîchissant aussi, euh, quelque part. De pas avoir de drama Ouais. Alors moi, oui. je, je dis personnellement, j'adore le drama. <rire> <rire> moi, je suis là pour ça. Mais, euh, mais euh, j'ai entendu beaucoup de gens qui me disent, ah, c'était super cool, parce que contrairement à la version américaine, il n'y avait pas de drama, elles s'aiment toutes bien, elles s'aident, elles s'entraident. Et, euh, et je pense que ça a parlé au public français.
1: Bah, c'est ça, c'est finalement, euh, comparé au, surtout aux saisons américaines, où littéralement, bah, ils s'embrouillent à tout le temps pour rien, euh, ça a été hyper, hyper intéressant, hyper appréciant, hyper bon de voir une saison de Drag Race sans drama. Et que je pense que la prod s'y attendait pas vraiment. Le fait qu'il n'y ait ouais. pas de drama, il se dit oh, « tiens, il bah, faut 10... » euh... Dit, euh, dit LGBT dans la même pièce ils sont brillants ils font du bruit ils vont se foutre sur la gueule à un moment et euh, c'est mal connaître les dracs. ça et, euh, et ils se sont dit merde on n'a pas de drama <rire> ouais. on a toute une saison sans drama elles sont toutes hyper potes elles s'aiment toutes merde comment on fait bah tiens je me souviens que machin a dit ah oh, le UK, elle est elle est mexicaine on a compris elle nous fait chier une fois ah oh, bah tiens je crois qu'il y a une autre qui a dit ça aussi bon bah si on fait un montage Ouais de ça pour avoir le drama. Et finalement, ça a des conséquences relativement dures, puisque Bertha et soa se sont fait harceler pour ça. Sur les réseaux, par DM, et que, et que voilà. Après, il faut toujours faire attention à ce que tu dis à la télé, c'est sûr. Il faut toujours faire attention à ce que tu dis des autres aussi, c'est sûr. Mais euh, moi, ma théorie, c'est que finalement, c'était tout petit dans l'histoire de comment s'est passée la saison, et que la prod, un peu le montage, hein, comme le cinéma, a amplifié la chose.
0: Ouais. Et je pense que d'un côté c'était aussi nécessaire euh, du point de vue de la production pour euh, justement avoir ce, ce climax euh, dans l'épisode 6 où vraiment on voit que Lolita elle n'en peut plus, elle pète les plombs sur scène, ouais. tu vois. C'était euh, un moyen justement d'arrondir euh, l'histoire. Je pense que pour moi, c'est logique que ce soit Lolita qui soit éliminée à ce stade, parce que justement, comme c'était très dur de les départager, je pense que du point de vue de la production, ils se sont dit que c'est plus logique de faire partir quelqu'un qui n'a pas de win. Parce que du coup, ça... sinon, si elle était dans la finale, Lolita, on se dirait bah de toute façon, elle ne va pas gagner euh, parce qu'elle n'a pas de victoire, tout ça. Ce serait bizarre. Alors que là, vraiment, on a le suspense. On ne sait pas du tout qui des trois va remporter la, la couronne et le sceptre de Drag Race France. Euh, donc, euh, donc, du coup, c est, c est, je pense que c'est euh, un meilleur choix du point de vue de la production.
1: Peut-être, peut-être. Enfin, c'est vrai que quand tu choses comme ça, pourquoi pas C'est vrai que ça tomberait juste.
0: Pour moi, l'erreur le, de, de production, c'était vraiment d'amener euh, une très grande majorité de reines qui se connaissent c'était c'est-à-dire que en fait c'était vraiment euh, très très parisien et du coup euh, bah elles sont toutes du même milieu elles se connaissent donc elles sont déjà amies et ça c'est je pense c'est c'est une erreur de la de la du, du casting en fait de d'avoir fait ça parce que finalement on peut pas avoir de drama quand on connaît bien les gens même si les gens ont, ont vraiment euh, comment dire des défauts on s'y attend donc euh, si ça ne pas de quiproquos, de malentendus, euh, tu vois ce que je veux dire
1: ah mais je, je suis d'accord avec toi, finalement, euh, casser 8 drags sur 10 de Paris, je pense que ce n'était pas, pas une très bonne idée dans le sens où, oui, le drag à Paris est sophistiqué, elles ont plus de moyens, c'est sûr. Elles ont plus de moyens. Mais Elise nous a prouvé que ce n'était pas non plus euh, une, chose, une chose importante. Et puis partout en France, que ce soit à Lyon, que ce soit à Montpellier, que ce soit à Clermont, on a des drags avec des moyens, avec des connaissances, avec du talent, avec des tenues, des perruques coiffées, des choses comme ça. Donc finalement, je pense que c'était un peu cette erreur stratégique de la saison 1. Je ne pense pas que ça se reproduira au prochain tour.
0: On a maintenant un top 3. C'est vraiment la finale de la semaine prochaine. Déjà. Euh, Est-ce que tu es hashtag TeamPaloma Hashtag Team La Grande Dame ou hashtag Team Soa de Muse
1: Incontestablement hashtag Team Paloma. Est-ce que c'est -ce même...
0: est le côté clermontois ou pas du tout
1: Alors il y a le côté chauvin, hein, avec clermontois, on aime les clermontois en aiment Clermont, les auvergnais en aiment l'Auvergne en règle générale. Mais Paloma elle a montré euh, une diversité dans son travail. Elle a montré de l'humour, elle a montré de l'élégance. Euh, voilà, voilà. Paloma, c'est euh, une drague qui nous a touchés aussi, qui a parlé pas mal de fois de militantisme et tout. Euh, voilà. Non, moi, je suis très, euh, je suis très fan de Paloma. Je sais que mon copain est très Team la Grande Dame. On n'est pas okay. du tout d'accord là-dessus. Oui, là, la Grande Dame, la Grande Dame, la Grande Dame. Euh, et que j'ai presque tous mes autres amis qui sont Team Soa. Donc, wow. rien n'est joué. Ok. Rien joué. À Baston, on est très Team Soa. J'ai l'impression.
0: Euh, ouais, moi je suis plutôt euh, comme toi, je suis plutôt Team Paloma, euh, juste parce que j'adore un, un underdog. Et du coup, c'est vrai que euh, on la, on la voyait pas trop venir euh, au départ pour les gens qui la connaissaient pas, en tout cas. Et euh, j'ai trouvé qu'elle a été vraiment super sur la saison et, et autant euh, la grande dame était assez, euh, assez, assez bonne dans son drag, mais aussi, toujours un peu au même niveau, c'est-à-dire euh, pas de surprise, pas trop de, de risque. Et, et Soa qui a eu des hauts et des bas, je trouve que Paloma était, était dans une, toujours dans une pente montante et, et, toujours, et avait vraiment des, euh, bah des, des performances euh, à couper le souffle quoi, à, chaque, à chaque épisode quasiment. Donc, euh, euh, ouais, je pense que ce serait un bon choix de gagnante, euh, à mon avis en tout cas, sans ah être bon trop biaisé. Mais... <rire> Moi, aussi, si vous me elle n'a
1: pas la couronne externe. Peut-être et... Une drague, etc. avec le nom dans la faute, pour un moment la ramener, tu vois.
0: Bon Judas, où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux
1: Alors vous pouvez me suivre à Judas underscore underscore non, ça Vous pouvez me suivre oh, principalement sur Instagram, sur Twitter, euh, si vous voulez, c'est toujours les mêmes actes. Mais euh, et puis sinon, vous pouvez me retrouver euh, très 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 souvent à Lyon au bar Baston. Qui est un bar queer hyper cool, hyper fun, avec une équipe euh, de dingue, des serveuses de sont géniaux, le public est, cool. le, lieu est mm -hmm. le lieu est super beau. Et euh, sinon, à droite, à gauche, à Clermont, à Lyon, à Paris, euh, voilà.
0: Tu seras où pour la finale, pour regarder la finale
1: Alors, à la finale, on fait la viewing partie à Baston. Du coup, c'est Beauregard, Autopsie et moi. Du coup, là, c'est All Morning Star, juste nous. Euh, du coup, à Baston, jeudi prochain. Et le lendemain, on fait la viewing partie de la finale à Clermont avec Beauregard, regards, Autopsy et moi. Du coup, on, fait deux, on va le voir deux fois l'épisode.
0: Du coup, est-ce que vous ferez semblant d'être surprise euh, le, non, le lendemain parce que,
1: euh, parce que les gens savent euh, du coup, que la veille, on a gagné. Et puis, euh, honnêtement, qui arrive à ne pas se faire spoiler un gagnant de Drag Race aujourd'hui
0: Oui, c'est difficile. Bon, bah, Merci d'être venu euh, sur euh, Drag Race France l'Eurocap la semaine prochaine euh, ce sera donc euh, la review de la finale donc ne manquez ça sous aucun euh, prétexte c'est interdit d'ailleurs vous êtes obligé de, de l'écouter <rire> et, euh, et je vous fais des bises n'oubliez pas de suivre euh, sur Instagram le podcast at Lyon et euh, en attendant la semaine prochaine on vous fait des gros bisous salut tout le monde bye, bye, bye.